0: 好，那从生理部分呢，我们就是要开始去接受大量的食物跟休息，去脱离生理的饥饿模式。那通常心理的饥饿也都会一起被治愈，终止恶性循环的方式就是让体重增加。但是你不用尝努力尝试，最后它就会缓缓的降到中间值，就是你的 set weight point， 它就是会帮你去调节你正常该有的这个体重范围。只有你试图控制体重，你的身体才会倾向去增加更多的体重
1: 。所以这句话切中要害，是当你的心思有这样子，就是我要减肥，我要瘦一点的时候，你的身体才会倾向要帮你增加体重这件事情。我知道听起来可能很荒谬，甚至有些人觉得说，我就是要减重，为什么还要我还会变增重？<笑>對,对，可是他就是，就像我们前面所提到，的，你身体非常聪明，他是非常非常灵敏的，
0: 会调节荷尔
1: 对，嗯，你不会就真的胖了一百公斤去。嗯，暴食并不是一个。独立的疾病，它是一个反应性的，然后反映的就是这个减肥文化，还有你的减肥心理。对，所以你不摆脱，因为文化可能就已经在你身边了，可能是一时之间我们没有办法改变的。但是，我觉得自己的心理是绝对需要自己去建设的。嗯，没有人会一直在旁边。就像我们说的，这本书也不是一个心灵鸡汤，它不一直鼓励你，然后说：“哦，你这样就是很棒，你全世界都会爱你。”这种<笑>、嗯、不是，你一定是要自己踏出你的那个第一步，而且。痛定思痛地去决定你要做这个行为。以下我们会说出多个不同的工具，然后让你去好好的感受。<笑>而且我觉得书中很棒一点就是他有提出确切的做法。嗯，他比如说让你写下来或什么的。嗯、那我们有一些小练习。对，我们会来继续谈。然后我觉得都是很值得大家可以试试看的。
0: 对，<的>有非常多工具啊，一个是接受食物，嗯、就是你吃就对了。那这个同时也是正念饮食，但是并不是。以瘦身为主的正念饮食，而是说你觉得饥饿你就去吃，你觉得不饱足你就去吃。你如果是在抑制这个的话，你就不可能达到所谓的正念或内在的平和。正念的意思是代表不批判，不批判就是说你饿了就去吃，然后你不饿你就看你要不要吃，<笑>然后就算你
1: 吃了你也不批判你自己。对，这本书还有提到一个很酷的重点，嗯，他说就算你不饿你也可以吃。嗯，他说：“你会发现你吃的不会怎样。”<笑><對>然后我就觉得，哇、哦，这真的太酷了。可能对某些人来说，嗯，对啊，就这样。可是我觉得，对于有暴食过的人来说，你不饿的时候，而且吃东西，它真的不会怎么样，
0: 真的不会。你是
1: 听从你内心的渴望，就算是一股冲动也没有关系。
0: 对，真的没有关系。但是如果你有食物过敏或者特殊疾病，那你就是不应该吃不适合的食物啦。只是就是这边再跟你说，就是。在于你倾听你自己的渴望，然后你饿了就吃，你觉得饱了够了就停。但是如果你要让进食啊，还有体重稳定下来的话，每一个人需要的时间都不太一样，因为你伤害的时间越多越久，你恢复的时间就会越长，需要花的力气就越大。这中间的过程一定是会很可怕的。可是你要相信你自己，就是会慢慢的恢复正常，恢复理智。对。对，如果你自己觉得你自己是易胖体质的话，其实真正的元凶是节食减重，所以就是停止减重吧。很多人都会觉得说啊，就是我们要去限制碳水化合物还有糖分的摄取。但是，如果我们过度的限制的话，你的身体其实会进入一个压力荷尔蒙主导的危机模式，会出现发炎啊，还有新陈代谢减慢的症状。但是，如果你摄取碳水之后，你会让你的食欲平息下来，正常吃之后，你反而能够结束这个失衡的关系。我觉得这本
1: 书讲的很好，重点就是我们常常会告诉自己，呃，不要把食物标签化，但是其实呢，它已经只是沦为一个口号，嗯、就像是我们会说。嗯，你不要被这个社会价值观给绑架啊，或者是不要被世俗的审美所定义啊。可是这些都已经像是口号、陈腔滥调，因为很多人其实现在。这其中可是不自知。他这个作者也很想要啊、呃，说的一件事情就是把我们这些自以为很清醒的人打醒。包括某时候的我自己，你在走出饮食失调之前，你自以为的直觉饮食，或者你自以为的正念饮食，焦点还是放在减重上面。嗯。所以什么食物不要标签化啊那些的，你要真的去就是感同身受，然后实践它，并不是把它沦为一个口号而已。因为像我有个朋友，他也是在健身，然后他有在。就是控制体重，他就会说今天是我的 c h 然后他说、嗯、我没有把食物标签化，我也不那么在乎体重啊，其实这对我来说都，呃，只是什么世外之物啊。但是他会说，哦，今天是我的 c h 我想吃什么就吃什么。嗯、可是你当你有 c h 这个欺骗餐，欺骗餐出现的时候，那就代表说你对于你欺骗餐当天吃的东西是有带有负面的标签的，对，不然你怎么会叫它七 day？ 因为七本身就是一个负面的标语。对，你那天吃的东西当做你平常不能吃的，那你就会觉得哦，我那天可以吃，所以那一天就是我的七 day。嗯，可是这样子的想法，其实你还是转着那个把食物标签化的标签在带子身上走
0: ，对。而且你刚刚说的那个关于正念饮食跟直觉饮食，真的还是就是大家还是倾向于当做一个减肥的工具，对，就是认为说啊，我只要正念好好的吃，慢慢的吃，我就会慢慢的变瘦。然后直觉饮食可能也会被跟直觉性减脂、直觉减脂这种画上等号。等号对，可是它并不是，它只是一个嗯，帮助你能够跟食物好好相处，然后。自我原谅的一些工具，然后去让你能够好好的去倾听你自己身体的声音。可是你身体的声音它，它它就是不想要你减重啊，它就是不想要你跳出那个所谓的 safe w a y point。所以说，假设你自己在一个已经超过你 safe w a y point 的可能就是过重的范围内，那你如果用正念饮食跟直觉饮食，它就会慢慢的体重会下降。嗯、对，就是它会回到。它适合它舒适的一个范围，比较低的范围。围假设可能你最近压力比较大、啊，还是怎么样，就吃的比较多的时候，它一样也是会在一个比较高的点。对，那这些其实都是可以用正念饮食跟直觉饮食来去做到的，就是它只是回复到你身体正常的预设值而已。所以说，我们就是要去解除对于食物所谓的完美主义，因为我们会。对于食物啊，或者是哎减重的人，还有嗯、呃、会有所谓的饮食失调的人，其实都有某方面的完美主义，因为他们认为说我的饮食要非常的完美，如果我吃了不健康的食物的话，我的就可能会开始产生很多种恐惧。可是其实对于健康的食物过度执着是不健康的。对于垃圾食物的恐惧，对我们也没有好处。因为压力会改变肠道的细菌，可能会让我们的消化变慢，或是停止，造成发炎。我们体内的任何作用啊，其实都是彼此相连的。如果你把食物中性化了，不会有任何的道德问题，你就不会伴随批评、恐惧或是罪恶感，让你有这些压力，然后让你身体产生这些。负面的荷尔蒙的影响
1: ，我觉得对食物中心化还有一个很棒的解读，就是，呃，你是不带有批判性的，因为食物它就是食物，嗯，它并不是要帮你克制你的饥饿感，它也不是要让你知道，哦、呃，你就是要一直吃一直吃。我们的目标是让我们的饮食回归正常，能够吃你想要吃的，并且不再对食物有任何的执着
0: 。那刚刚讲完了就是身体的饥荒模式，再来要分享另外一个。身体的模式就是战斗与逃跑的模式，惊慌模式跟战斗逃跑的模式呢，是破坏我们生活品质的两个两个生存机制。这个战斗或逃跑的模式呢，它就有点像是呃，因为我们身体啊是由。交感神经还有副交感神经来互相做平衡的，在我们早上的时候会是以交感神经来做运作，因为在早上的时候我们就是通常是要开工了的时候，那你交感神经出来呢，就会释放那个压力荷尔蒙，让你有精神、有体力、有一个就是维持兴奋的感觉，去保持专注力在你的工作上面，所以它对我们其实有。帮助的那副交感神经呢？它通常是在晚上的时候，它会出来，就是那时候你要休息了，然后你要让自己比较缓和下来了。我们通常晚上的时候啊，可能就还会做一些比较刺激，或者是一些还会继续工作，或者是我们会给自己很多的压力，导致我们的副交感神经没有办法好好的运作。平常时间里面，我们可能也会过度的运动变瘦，你可能就会想要多多运动。可是你过度的运动呢，你会让你的身体陷入危机，你的交感神经会过度的运作，所以导致这个不平衡状态的时候呢，你的压力荷尔蒙就会过度的释放，就是会造成战斗或逃跑的模式。你在面对危机的时候，你必须要战斗。就是你面对一个狮子的时候，你可能要去战斗，或者是你要选择逃跑。我们一直处于这个高危机压力的状态的时候，我们身体就没有办法好好的休息，然后它会一直一直释放压力荷尔蒙嘛，然后压力荷尔蒙也会释放所谓的皮质醇，让我们累积脂肪，然后消耗我们的肌肉，因为我们的肌肉是非常的耗能的，它会分解肌肉去转换成能量，能量转换成糖，然后累积脂肪来让我们一备。未来的不时之需，这样过度的运动跟就是过度的节食，就是都会影响我们的这些荷尔蒙，然后让我们哦非常的累。解放呢，就是要去接受休息是很重要的一件事情，然后休息呢，它是有生产力的一件事情。你累了，你就要休息，然后去建立你跟运动长久的关系，让运动提升你的生命，而不是处罚。然后用心的去感受说，说哦，我已经休息够了，吃饱够了，那我可以运动了吗？然后你去多注重强健身体、拉筋伸展、按摩放松，不要一直想着燃烧卡路里
1: 。对我觉得作者也想要传达一个观念，就是。其实文化的关系，所以我们会一直把很多世外之物，就是拉进我们的生命里。可是其实你身体最重要的功能，如果身体是一个人的话，他一心想的就是要生存。所以你做的、你吃的，或者是任何事情，其实都是为了他的生存、活下去必要而存在。嗯、那作者就有提出最重要的两个，就是休息跟吃，<对>这两个是可以维持你生命继续下去的两个重要因素。嗯、那其实。其他都是身外之物。那因为作者也一直相信，就是能够去改变我们体重幅度的啊，或者外貌的、啊，或任何东西，其实都是基因。那就只有在基因上，除非你就是可以改变你的父母。嗯，其实很多东西都是被基因所不能说限制，但是就是基因会去定义你。那你唯一可以好好做的，就是好好的吃跟好好的休息。那再多尽一点点努力，就是适当的运动。然后它特别强调“适当”两个字，对，不要让它变成你的压力。就像刚刚所说的，交感神经跟副交感神经它们互相作用的机制、嗯
0: ，去平衡，对，
1: 去平衡。
0: 嗯，没错。对于大家来说，会是一个非常 f r u s t r a t e d 的对，就是他
1: 说我命
0: 中注定哎、欸，对我不能控制我的体重哎，怎么回事？可是其实，嗯，就像刚刚讲的，我们的体重并不等于我们的健康的状态。虽然说体重并不是我们那么能够控制的，可是你能够控制的就是在于你自己的。饮食习惯、作息还有运动，这些都是你可以控制的。你可以在你可以控制的部分去尽力的去做到最好，但是也不要再要求完美。对他要求完美也是，就是会适得其反。接下来就是我们要去讲关于心理层面的东西了，因为其实就像刚刚说的啊、哦，我们会觉得很气馁啊，我我不能够瘦身了吗？我不能够改变了吗？归于到我们不愿意面对我们自己的情绪。不愿意去相信我们自己是有价值的，嗯，不愿意去感受那些不好的感受
1: 。对，因为作者就有提到，呃，我们常常去逃避或者是压抑自己的情绪，它某种程度上其实就像在暴食一样，因为你就是一直去压抑，然后你不愿意去感受或者是去面对那些你觉得害怕的东西，比如说体重增加或者是身材走样。等等的，它就像某种形式的宝石。那情绪还有你的身心灵健康，其实需要被格外重视的。你越压抑，或者是你越逃避，它就像结石一样会反扑。嗯、然后你越是逃避你的情绪，那情绪对我们的影响就会越来越大
0: 。对，第三个工具就是呼吸跟感受，因为其实。我们虽然一直在讲，我们刚刚一直在讲生理的东西，但是其实我们的生理的状态也跟心理有很大的关系。你去压抑你自己的情绪跟感受，它也会反映到你的行为上面。所以，其实练习去感受，练习去跟自己的内心好好的相处是非常重要的。那我们会对于减重呢，会有这么强大的执着，其实就是我们。渴望脱离我们自己的身体，我们希望我们越说越小，然后不要占到这个世界太大的空间，然后不要有太多的感受，这、就是我们不想要活在当下，不愿意去面对一切，不愿意承认说生而为人就是会痛苦，这都是因为我们想要避免痛苦，想要避免感受痛苦。可是我们要去认知到，其实生命的本质就是有痛苦啊。<對>但是，痛苦又分成两种，一种是。短期的一种是长期的，短期就是你没有办法阻止别人攻击你，恶意攻击你。你当下你当然一定会觉得很痛苦，啊、哦，好痛！你怎么可以这样子说我？我不是这样子。<笑>如果如果你自己在意，你一直想着这句话，你相信他说的话是真的，那这个痛苦就会续一直存延续，它会让你更痛苦，你会陷在这个痛苦里面，然后无法自拔。可是，这就是你自己去加强那个痛苦啊！你其实根本就不需要一直去把这个痛苦去放大。痛苦是我们自己给自己选择的，对，是自己选择的，<对>你自己要让自己这么痛苦的
1: ，嗯所以他，我觉得这本书也是很。很棒的一点就是他教导你，或是用一些小工具来告诉你，你可以不用那么执着，不必执着在你不需要花心思的东西上面，因为你人生有太多美好的事情值得你去追求跟，跟呃你必须去完成的任务。对，不用花心思在这些小事情上面，然后甚至让自己更痛苦。嗯、但我觉得作者也有提出，就是说他觉得你应该要正视你自己的困难或者是一些负面的情绪，你去正视它，去解决它，嗯、而不是一直去想它，然后。就逃避，就是天哪，我怎么那么胖？好<笑>、oh, 算了，<笑>就是你要去正视你心里的问题，还有你自己对于自己的一些太多的压力，你必须去消化它。嗯，对你才会让自己变得更强大。<對>我觉得这本书传达一个很棒的理念，也是这样子。
0: 对，很奇怪的一点是我曾经有遇过一个一个朋友吧，他在。生活上，他觉得自己就是一个 loser， 就是怎么样都是呃没有一技之长啊，然后做什么事情都不顺利啊，就是他负面的能量非常的强大，然后他会希望瘦下来，瘦这件事情是他可以努力的，他可以控制的，然后他就一直深陷在瘦又胖的这个无限轮回里面。很
1: 多人都这样
0: ，对。然后我我我现在就觉得天哪，就是这件事情根本上是不正确的，因为他可能是逃避他自己。应该要去面对的课题，例如说，<對>就是他可能没有一技之长，那你就要去发展一技之长啊！对，你要去
1: 增值你自己，自己做一些可以让你自己就是 valuable 的事情。对对，對對而不是
0: 就是你去瘦身，然后你借由你外表，外表然后让别人来肯定你，第二、就是、个金龟婿这样。对你就是一个虚渴，就是你让自己有一个虚有外表、虚有其表的东西，然后你自己内心你还是觉得自己不够好。你还是没有一个内心的东西去让自己填满你，对对
1: ，我我可觉得我可以理解他的那种感觉，因为我曾经也是，就比如说你一直找不到男朋友，就觉得说一定是我太胖，对，哦哦，一定我痘痘长太多，就是一些无关紧要的事情都要被蹦出来。可是我觉得某些程度，好，可能也是因为我不够努力，没有很努力的去扩展我的交友圈，啊 t i 之类的。但是呢，我觉得更重要的事情是。我觉得，呃，我会把这件事情放大在身材上面，就是因为这个社会还有这个环境给我的压力，就是、啊、你再瘦一点，说不定就有男生看上你。对，但看上你男生就是因为你的外表。对，那那,那你内在呢？而且他会因为你的外表而失去，这同时也是一个文化附加给那个男生的压力。對對所以，我们就是在这个环境中就是这样子被抚养长大，<笑>所以我们就有这样子的想法
0: 。没错。不要去怪那些人啦，<對>我们也不要去怪我们的父母，或是那些是重伤我们的人，<對>就是要求我们要变瘦才会变美的人。真的，因为他们其实也都是深受这个文化教条的受害者，对、就是、他们自己也是
1: 身在其中而不自知。对
0: 对，不要谴责他们，而是同理他们，嗯、然后也同理你自己。你要相信你自己，别人无法理解也,也无所谓。然后告诉他们，就是下次他们再对你说一些就是关于你身材的话的时候，你就会说。你可以觉得我身材不够努力，但是我去他的不在乎你的想法。<笑>我希望你每次做断食的时候，都能打从心底感到满足和快乐。
1: <笑>我觉得这句话超好笑。这我真的还要再强调一次，我觉得这本书的作者非常非常的幽默。<對>他的幽默感就是完全可以看出他是喜剧演员
0: 。真<笑>是喜剧演员。<笑>那其实，呃，生而为人，我相信我们都是希望自己的生命是可以自己去掌控的。因为有一句话是说，嗯，幸福感是在于对生命的掌控感。我们如果定义了错误的所谓的可以掌控的东西的时候，我们就会去放太多意识，放太多意志力在我们不能够掌控的事情上。所以，我们要有意识的去认清什么是我们可以去掌控的。嗯，那刚刚。就讲很多嘛，那个体重是我们不能掌控的，所以呢，就 let it go。然后别人的言语、别人的想法也是我们不能掌控的，所以也是就是太过在意。那我们能够在意的，就是我们能够为自己做一点什么，能够为自己，嗯、呃，不管是不
1: 生理上、心理上、理上心
0: 理上照顾自己，让自己更有价值，<對>这些都是我们可以去掌控的。然后你必须要向混乱臣服，因为我们。要意识到，说生命本身就是混乱的，我们不可能哦。生命本身就是无常的，本身就是会有一堆狗屁叨叨的事情，这<笑>是我们要去接受这件事情。那关键就是我们要去感受各种的情绪，感受不完美、尴尬、羞耻，还有疏忽、犯错、受到拒绝时产生的情绪，就是要去接受你自己会有那些脆弱的一面，然后去了解说这一切都不会摧毁我们。你就可以开始处理情绪，而且变得更坚强而完整。你不会想要再麻痹或麻木自己，给我们
1: 自己拥抱混乱的力量。我们并不需要完美，我们不需要完美。这句话讲起来很容易，可是你在去思考，或者是你在对于自己的时候，这、就是非常难做到的一个点。就是拥抱你自己的不完美这件事情，因为你会一直想要去追求完美自己，但这当然也不是坏事，就是、你会会让自己呃有更多的能力，或者是你要朝向一个更好自己的走。如果当这件事情变成一种压力，变成一种束缚，然后让你一直拘泥于那些小细节的话，它是会让你停滞不前的。对，所以它就是水能一周也能复舟的概念。嗯
0: ，而且刚刚也有讲到，就是那些压力会。改变我们的肠道的细
1: 菌，<笑>没错。其实我觉得这些真的是融合唯一。如果你不去，如果你不知道这些事情，你还会觉得你自己身体在作祟，或者是你没有这些相关背景或知识的话，你就会觉得说啊，一定又是我自己的问题。嗯，对对啊
0: ，这些其实都是因为我们有被别人灌输的信念还有信仰。对，因为你就。想想嘛，那些没有身体形象问题的动物，他们只会遵循最自然的直觉去行动，他们根本就不会有暴食或是罪恶感，还有压抑的这些恶性循环。饿了就吃，然后累了就休息，然后想干嘛就干嘛。可是我们做不到的原因，就是因为我们会想太多，我们会惊慌失措，会觉得一切都错得离谱，一切都是失控了。然后这个信念呢，就会触发情绪跟恐慌，让我们开启所谓的战斗跟逃跑的模式。对，然后我们又。害怕去感受，会去压抑这个情绪。哦，这个痛苦发生了，然后你就是想麻痹自己，麻痹自己，或者是我不想，我拒绝这个痛苦过来，然后他就一直卡在那里，然后你就会陷入自我怀疑跟悲惨的深渊
1: ，无法自拔，都是自己给自己的。<笑>没错，还有过度的担心，对过度的担心,过度担心也都是你给自己的，<对>就是你我用了直觉饮食法，或去他的饮食法，我就人生就这样毁了，就是我可能就一吃就停不下来了。对，就是我觉得在读这本书之前，我会有这样子的恐惧。嗯，可是都是你给自己的，我书都还没看，我怎么会知道会发生什么事？
0: <笑>对啊，對你都没有试过，你怎么会知道发生什么事？对对
1: 。對那其实真的，什么事情如果失败了，那最坏也就这样
0: 。对，就是我觉得那个都是短暂的。对对，只是我们自己的信念会加深那个恐惧，会放大
1: 那个恐惧。没错，所以我觉得信念是你可以自己掌握的，而且你必须必须掌握的。对
0: ，而且不知道大家有没有听过吸引力法则这个东西。就是你，你常常在用啊，<笑>就是、动不动就是引力嘛，<笑>就是你相信什么，你认为自己是什么，你就是什么。宇宙会给你力量，对，就是宇宙真的会去听到你的声音。所以说，你释放的如果都是恐惧、负面的的的声音，那你自然而然就会加深那个东西，它就一直回到你身上，你就会觉得自己很悲惨，对，你就一直陷入那个里面，对。對所以说，我们最根本的其实还是要转换我们的这个限制性的信念。大家可以去分辨一个限制型的信念，就是说我应该要怎么样，我必须要怎么样，这个是很奇怪的一个想法。但是它其实是不合直觉的，它是当你有所谓的应该或必须的时候，你一定就是在遵循某一个别人的想法在
1: 走。嗯，所以我才想要成为那样，所以我应该要怎么做？对。它就是一个前因后果的概念，<对>但问题是根本就没有这件事情存在。
0: 对，这世界上没有所谓的应该或必须，所以不要再说应该了，因为这个应该呢会让你产生内在的冲突。这个内在的冲突就是之前在心流也有分享，就是那个精神上的部分，就是我们会不快乐，会有一个内心很混乱的感觉，就是因为我们的想法、我们的行为、想法跟我们内在的声音不一样。我们声音觉得、哦、我不想要这样做，可是你就觉得说我应该要这样做，所以就产生了冲突。那这个冲突呢，就会产生压力。那压力呢，就又带来这个就生理跟
1: 心理机制的这个反应。<笑>所以他其实是都是环环相扣的。<对>嗯，把自己照顾好，然后呃，知道自己想要什么，然后确立好目标，对，然后好好的过，就是不要去想太多的，嗯、好好的过你的人生。对
0: ，还有要把你的眼光拉远，没错，因为。它里面有讲到一个，大家可以想象说，把这个聚焦拉远，你的人生呢，就是人类浩瀚历史中的一闪即逝的光点
1: 。这<笑>这有点离我很遥远，真的很远。
0: <笑>对，可是你也可以想象说，如果以宇宙来说，我们就只是宇宙众多繁星中的一颗星球里面一小点，就是尘埃啊。对，就是尘埃。那你有这么重要吗？其實也没有这么重要，<有>就这么渺小了。然后人生就已经这么短暂了，你还一直就是纠结在说，我今天到底吃了几颗杏仁？然后<笑>我要精通这个低淀粉餐，<笑>都围绕在身体形象上面。你到老，你可能就会觉得你自己在浪费生命、浪费时光、虚度时光、虚度光阴，因为你没有去找到你自己真正想成为的模样，你没有真正的去感受说。你到底想成为
1: 什么样的人？
0: 你没有去意识到你自己存在的价值是远过于这些节食
1: 减重的，因为你一直在追寻那个所谓的完美的自己，对，或是你想要成为的那样子。我一直相信，比如说，因为我很多朋友就说：哦，我想要变某某某的身材，那个什么健身网红的身材，就是我理想中的样子。嗯，但是说不定他们自己也对他们自己不满意，
0: 对。很多哎、欸，大部分都
1: 是、啊。但是你又拼命的去想要成为那样子的人人，他们对自己也有很多想要改进的部分。对，那你就好好做你自己就好。
0: 对他们要维持那样的身材，他们势必也是要付出一定的代价。他们自己也是深受这个文化欺扰的人，<對>他们也是有相同的恐惧，可是他们不会表现出来。<對> Social media 上，大家都只会展现好的一面，光鲜亮丽的一面。而且如果加上他们有在贩售某一些减肥商品的话，嗯、他们势必就是要维持。是这样的形象，然后告诉你说：“<对>哦，这样子就是
1: 人生完美。对”对<乐>我觉得社群平台也是一个压力源。对对，要适时的、适时的可以让自己在其中平衡，是一个学问。就是你必须去、嗯、自己去掌控那个节奏，嗯，必须去好好的选择你想要 follow 的人，对，然后去选择你接收到的讯息，因为呢，有意无意都会影响到你的。啊，价值观、值觀信念，对对
0: ，好好的去筛选你 follow 的人都在释放什么样的讯息？是不是你真的想要放在你人生中的价值观？<錯>要去好好的筛选，嗯，因为那些东西都会。层层覆盖到我们上面，然后让你自己看不清真实的自己
1: 。没错，以上这些状况都是让我们变得更茁壮，然后变得朝我们可以努力的方向迈进。就至少你会看得清楚自己的一个轮廓，<对>而不是盲目的在那边哦。我现在 follow A， 我想变 A， 嗯，我现在 follow B， 我想要变 B。嗯，你要看清楚你自己的样子，而且去正视你自己的样子，<对>然后去接受它。对
0: ，回归到最后就是你要去问你自己。存在的意义是什么？嗯，你自己想象你自己已经九十岁了，那你回顾这个人生的时候，你希望自己最重视的是什么
1: ？你想要留下什么东西？你想要留
0: 下什么东西？<對>你想要成为什么样的人？这才是最重要的。嗯、那我们总结一下好了，这一本不节食的美好生活提案。这一本书，他就是嗯、呃、，The Fakir d i e t y 来贯彻这整个书的内容。然后他提到了我们为什么会执着于饮食，就是因为生理机制。我们身体不想要我们陷入饥荒的模式，所以当你限制自己的时候，你就会开启生存的模式，然后会想要囤积一大堆食物，然后想要暴吃一顿，因为你可能下一餐就没有东西可以吃了。你可能会倾向于累积脂肪跟增加体重，以备未来不时之需。对，所以你的身体是很聪明的，他知道你需要吃什么，什么时候需要睡眠跟进食，也可以知道你努力的方向对不对？可是呢，盲目跟恐惧会关闭我们聆听身体的智慧。你要做的事情就是关闭饥荒模式，还有关闭战斗与逃跑模式，好好的舒压、放松、吃跟睡，没错，<笑>跟就是。就是、整本书的重点。对，然后你必须要去转化你根深蒂固的限制性的信念，你要去做自我觉察，然后把眼光放远，用更高的视角来看待自己，到底想成为什么样的人，你想创造什么样的人生体验
1: ？我觉得这本书给我很多的反馈是。批判思考的能力，还有自我对话的能力。我看了书的时候，我会一直想说：“嗯，我就是这样吗？”或者“嗯，我是这样吗？”嗯，或者“我应该要怎么样吗？”嗯。但是就像书中所说的，你不应该有“应该”这件事情的存在。然后我就一直去反思自己，一直去反思，而不是说：“哦，这本书怎么做，我就怎么做。”我觉得这本书有一个很终极的目标，就是让我们的饮食回归正常，并且吃自己想吃的。我相信佩佩的很多观众也都经历过暴食这个阶段。嗯，那如果你真的觉得深陷其中，然后没有人可以帮助你，我觉得这本书会是一个很好的指引。嗯，对。那当你自己不再对食物有执着，不再真正的去贴它标签，潜在的都不行哦。你现在喝一杯牛奶，不要给我想它是蛋白质或是脂质的时候，<笑>你就是纯粹喝一杯牛奶的时候，你可以不在乎。你是否是因为饥饿，所以我去进食？就是你，你很直觉的，然后你就是 the fuck it diet。我相信你就会找到你觉得最舒服的样子。对，你可以平衡好你自己，然后也不要急着去想结论，就啊、哦，我多久可以恢复？我什么时候才可以有意识的吃？嗯、什么时候可以有食物上的满足感？或者我什么时候可以有对于食欲这件事情可以有自我控制的能力？嗯、不要先去想着结论，所有东西都在于你这个过程，而且你必须痛定思痛，然后好好的去康复。你本来就不是一天就瘦十公斤的。他会有一个反扑，就像我们前面说的那一些东西，嗯、你怎么做还是看你自己。<对>如果你看这本书还是想着节食，那也是没有人可以帮得了你。嗯
0: ，那我也想要再重点的重申一次，就是我觉得，嗯，学习营养、学习健康的吃这件事情是没有错的，拥有健康的饮食这件事情也没有错的，再一个平衡吧。这本书它讲的是失衡的状态，就是你过度的。呃，限制你自己，然后他想要用所谓的 the fuck it diet 去他的饮食，让你先回归，就是你身体原有应该要有的正常的机制、呃、正常的生存机制，你再去谈论所谓的营不营养这件事情。对,对，就是先去建立跟食物正常的。健康的关系之后，你再去思考要怎么把健康饮食融入我的生活。如果那个是你想要的人生状态的话，对我觉得核心还是在于这个，而不是说你用 The f k t t Diet， 你就要一辈子用 The f k t t Diet。尝试任何的饮食法，它可能都有它的目的跟目标。那你要很清楚你想要什么，你现阶段的目标是什么，能够为自己负责。你知道那东西是对你好的，是对你身心健康状态是好的。你愿意去试试看，那我觉得就是好的。嗯，对，这是我的一个总结。啊、呃，一开始都会经历很混乱的阶段，这、就是很正常的。但是结合向混乱成对向混乱成辅，然后综合。这么多的经验跟学问，你会慢慢的更能够了解你自己想要什么，跟认识你自己。所以不要去觉得说我过去的那些东西经验很糟糕、很失败。我觉得都没有所谓的失败，而是你走过的路更多了，你知道成就你的一部分，对，但是成就你的部分。你你知道你不想要再回去那个状态了。我觉得是这样子的对。对，嗯、我觉
1: 得我跟佩现在都是在一个属于自我接纳的状态。嗯，就是我们都在接受自己的不完美，因为不管怎么样，你。不会有完美的那一天，到你死为止，嗯、你可能都不觉得自己是一个完美的状态，嗯、对。但是我觉得自我接纳未必就是哦，我现在对自己很满意，我很喜欢我现在的状况。然后你超有自信的，不是这样子。而且我觉得你就算不喜欢自己，可是你会接纳自己，而且你会去接受你现在的状态，很难用文字去形容的一个境界。嗯，<笑>也不是境界，但就是呃，自我接纳是一件。人生课题，可能我未来十年我又开在追求别的东西，或者我又迷失了自我，但是我至少觉得说，大家可以在这个 podcast 的时候，你就可以有那么短暂的时间是接受你自己身体的，接受你现在的状况的。那我觉得这集来说就对你是很有用
0: 。对，没错。好，希望大家听完这一集哦。收获。那如果你有什么启发，或者是有什么想法、心得的话，都欢迎你可以截图这一集的节目，然后 tag 我 p e Feed Life 或 Girl Power Room 的 IG 账号，或者是为
1: Cat Recipe 的
0: 账号，让我们知道说对我们的分享有什么样的想法。好，我们都非常的开心可以跟我们分享。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家的收
1: 听，谢谢。